0: Começa agora, Poder em Jogo, o podcast de política do Mais Goiás. Olá, ouvintes do podcast Poder em Jogo, podcast do Mais Goiás. Meu nome é Francisco Costa e hoje falaremos com o vereador por Goiânia, Sargento Novandir. Seja muito bem-vindo, vereador. Muito obrigado pelo convite de participar com vocês e através do
1: Mais Goiás, Vereador Sargento Novand, sempre que for chamado, estará à disposição
0: de todos para levar as verdades dos fatos. Excelente! Hoje comigo, o repórter do Mais Goiás, Eduardo Pinheiro. Prazer em estar com você, Eduardo.
2: Olá, prazer é meu. Olá, é, ouvintes. Olá, vereador. Tudo bom com o senhor?
0: Tudo bem, e você? Como é que o
1: senhor está?
2: Oi, bem também. <risos> Sem mais
0: delongas, começaremos. Vereador o essa semana senhor, essa semana, o programa saiu na segunda, mas eu vou falar essa semana que é a semana passada, na segunda. O senhor ganhou a projeção nacional por conta de ter se fantasiado, é, com a fantasia de palhaço, feito malabares, e ter dado uma cintada na sessão da Câmara. Era o que o senhor esperava mesmo? Toda essa repercussão com, com esse ato simbólico?
1: Na verdade, aquilo ali foi um ato de protesto, tendo em vista o absurdo que está acontecendo na nossa cidade. É uma questão que viralizou. Foram essas fake news aí, dizendo que eu, vereador Sargento Novandir, votei aumento de IPTU e é Projeto de lei que tratava unicamente de aumento de IPTU e TU passou pela Câmara Municipal de Goiânia em 2019, onde eu votei contra, articulei para derrubar o projeto, na época do prefeito José de Machado, e graças a Deus nós conseguimos reverter. Agora veio para a Câmara Municipal de Goiânia, um projeto de lei que nos foi apresentado da seguinte forma, reforma tributária, ou seja, uma justiça social. E eu acreditei naquele projeto, tendo em vista que aqui na minha região tem um bairro chamado Vale dos Sonhos e do lado, dentro praticamente de um buraco, um bairro chamado Elisende Santana. Esse bairro ele não <risos> tem galerias pluviais, ele não tem água tratada, ele não tem esgoto e ele não tem asfalto. Eu visitei algumas famílias lá. Algumas pessoas chegaram em suas casas, guardaram um carro. No outro dia foi sair, deu uma chuva muito forte, deu uma erosão. O carro está lá já há muitos dias e não sai de casa. E eles pagavam o IPTU, pagam, né? IPTU e ITU no valor de R$ 1.300, 1.500, 900, 800. Eu moro num bairro aqui vizinho, chamado Jardim Guanabara. Moro no Jardim Guanabara 2, moro no condomínio e paguei R$ 218. Reais. Então, o meu desejo era fazer justiça social. Intenção de aumentar impostos para ninguém eu nunca tive. Tanto que eu sempre votei contra essas matérias. Aí começaram essas fake news, que voltou aumento de IPTU, ITU. Então, eu fiquei revoltado com essa situação. E o projeto de lei que nos foram apresentados pelo secretário de Finanças, ele tratava da seguinte forma. É, redução de aproximadamente 300 mil imóveis em Goiânia, redução do valor do IPTU, isenção para aproximadamente 51 imó imóveis de Goiânia para as famílias carentes. Então a gente esperava que fosse dessa forma. Aí talvez alguma pessoa vai questionar, vereador, mas você não leu o projeto de lei, não? Você Eu ia não te perguntar. <risos> que que, é, você não observou o que estava que escrito nele? Está sendo questionado o tempo todo. Aí eu falei, li o projeto, inclusive a minha assessoria jurídica leu também. Projetos e leis, às vezes eu tenho uma interpretação, você tem outra. Na minha interpretação, onde tem o artigo 164, parágrafo 8, lá diz o seguinte, é, aumento no máximo com limitador de 45%. Ponto, ponto, ponto. Então... 45% no máximo era com limitador. Na frente desse artigo não estava escrito será acrescentado também a valorização do imóvel do valor venal de 2022. Será também acrescentado é, o valor da inflação. Então isso não foi colocado. Ou seja, esse projeto é para entendimento. No meu entendimento ele está errado. E a minha assessoria jurídica pensa da minha mesma forma. eu procurei uns outros advogados que conhecem muito dessa causa, eles falaram, vereador, realmente há essa falha nisso aqui. E a prova que há a falha é que a Secretaria de Finanças está fazendo uma revisão no projeto. Se está fazendo a revisão e está agora dando prazo até 31 de janeiro para ser pago e já está reduzindo vários, vários valores, é porque o projeto foi votado errado? Ou porque foi um equívoco da Secretaria de Finanças? É claro que claro que foi um equívoco da Secretaria de Finanças. E outra coisa que tem que ressaltar, e é muito importante, é aqui no Jardim Guanabara, eu tenho uma vizinha que mora numa casa no Jardim Guanabara 3. É, eu conheço a casa dela, é minha amiga, ela mora numa casa do Jardim Guanabara 3, que no ano passado a casa dela valia 200 mil. Esse ano a casa dela vale 400 ou 500. Por quê? Ela transformou de uma casinha pequena uma casa excelente. Aí o valor dobrou, mas fica na conta do quê? Fica na conta do novo Código Tributário. Então é um absurdo o que está acontecendo. Se não tivesse esse projeto de lei que foi aprovado e sancionado esse ano, muitos imóveis teriam um aumento de até 60%. Então, está equivocada a forma que está sendo aplicada o aumento abusivo desse TU e IPTU, que chega a mais de 400%. Mas, felizmente, com nossa luta, com o nosso trabalho, com a vergonha que eu tive que passar, pela humilhação que eu tive que passar, me vestindo de palhaço, retirando o cinto e ficando nervoso, que eu estava realmente indignado, e até falando que eu merecia levar um couro de cinto pelo meu erro. Mas eu errei de maneira culposa. Eu não tive o dolo, eu não tive intenção de aumentar em um centavo o valor de IPTU e ITU para ninguém.
0: É, vereador, outra coisa. É, teve um acordo com a prefeitura agora essa semana para manter esse teto dos 45% do IPTU, né? E esse acordo foi justamente para votar o plano diretor que já estava meio sem clima na Câmara. O que, que o senhor achou disso, desse acordo? Você acha que. Esse PTU toda essa polêmica, pode ter sido um impulsionamento para votar um plano diretor que talvez nem fosse votado por agora? Eu posso afirmar para você que eu
1: desconheço essa informação. Ninguém me chamou para fazer acordo para votar é, plano diretor para reduzir valor de PTU não. Não existiu isso. Pelo menos comigo, não. Eu não tenho procuração aqui para falar em nome de nenhum outro vereador. E além de eu não ter participado disso, não tem essa informação e nenhum vereador falou comigo que foi lá fazer esse acordo. E a gente está vendo falar isso aí em vários meios de comunicação e eu desconheço essa informação. Eu não faço esse tipo de articulação. ó oh, Vamos articular isso aqui para resolver isso. Na verdade, essa redução do IPTU e ITU que está acontecendo e vai acontecer e será feita a correção é por causa da falha da maneira que estava sendo aplicada na Secretaria de Finanças.
2: Vereador, é, o senhor falou aí que é, foi um erro de cálculo, um erro de avaliação por parte da, da Prefeitura que induziu o senhor também ao erro, certo? Hoje o prefeito apresentou uma revisão, um plano de revisão de alguns imóveis é, que ultrapassaram esse valor aí de 45%, né? Ele disse que vai, vai revisar e vai, vai reduzir esses imóveis que teve o aumento acima de 45%, 55%. Isso é suficiente para o senhor? O senhor acha que essa, essa mudança, ela vai contemplar as pessoas, vai vai conseguir fazer com que o impacto seja menor, mesmo que o valor do, do, do IPTU seja aumentado também nos próximos anos, já que o limitador ele é anual, ele é progressivo. Ano que vem vai, vai subir mais um pouco, no, ano que, no outro ano vai subir mais um pouco, até atingir o valor, é, o valor venal do, do imóvel. Como é que o senhor avalia isso? É preciso de uma revisão completa? Essa revisão do, do prefeito é suficiente?
1: Eduardo, se eu fosse poder executivo, 2022 IPTU e ITU não iriam aumentar um real. Por que, que não iria aumentar? Nós estamos em pandemia, nós sabemos que nós corremos o um risco novamente de sofrermos um lockdown, nós corremos o risco de novamente várias empresas fecharem, nós corremos risco de vários pais de família, mãe de família ficarem sem emprego. Não é momento para aumentar impostos. No meu entendimento, é momento até para reduzir. Mas, infelizmente, eu não consigo resolver isso sozinho. E o que eu tenho que deixar claro para você é que 45% é muito alto o aumento. É muito, mais muito alto mesmo. Só que tem que fazer uma observação. Vamos dizer que não é, teria sido aprovado esse projeto de lei é, da reforma do Código Tributário. O aumento seria de 55% até 60%. Aí eu pergunto para você, Eduardo, é melhor o projeto com o um limitador de 45% ou é melhor com 57% e até 60? É claro que é melhor com o novo Código Tributário. Então isso está muito bem esclarecido. Agora, outra observação que tem que se fazer, Eduardo, é a seguinte observação. Eu não sei se vocês lembram, teve uma época aqui na nossa cidade de Goiânia que o trabalhador, o pai de família, sofreu muito também com essa questão. Valores de IPTU e ITU até triplicou. Sabe por qual motivo que triplicou? Porque o cidadão fez uma casinha de cachorro no fundo da casa dele. Ora, mas uma casinha de cachorro? Teve cidadãos aqui na cidade de Goiânia que colocaram uma tenda na frente da sua casa e o valor dobrou. Tudo isso já aconteceu em Goiânia. Mas hoje, todo o aumento de um real que aconteceu, a culpa é do novo Código Tributário. Pessoas covardes, pessoas que não têm coragem de mostrar a verdade. E eu dei a minha cara a tapa para mostrar a verdade. Eu sou base do prefeito Rogério Cruz, eu acredito no prefeito Rogério Cruz, tanto que em 2019 ele votou junto comigo para derrubar o aumento de IPTU e ITU. Eu acredito muito nele. A partir do momento, se eu não acreditar nele mais e ver que o desejo dele é prejudicado em Goiânia, eu saio da base dele não é o que eu quero, e eu confio no prefeito e acredito que ele irá fazer a melhor gestão, mas se for para prejudicar o cidadão goianiense, pode ter certeza que eu sempre vou me, me posicionar dessa forma.
2: É, é, só só para manter ainda a conversa no, no Código Tributário e talvez fechar, não sei se o, o, o Francisco tem uma pergunta sobre isso, mas é sobre a tramitação, lá atrás, né, é, o ano passado, é, o pessoal da oposição apontava que é, a tramitação ela foi feita de, um, de uma maneira um pouco atabalhoada, né? de forma relâmpago, muito rápida. O senhor acha que deveria ter sido feita de forma mais cuidadosa justamente para poder tentar evitar um desgaste tanto para os senhores, que são os vereadores, tanto para a prefeitura, como ocorreu agora no, no, no começo do ano?
1: Eduardo, eu não sei se o senhor já ouviu aquele ditado de que depois que a cobra está morta, todo mundo vai lá e chuta na cabeça dela. O senhor já viu falar sobre isso? Já, Eduardo?
2: Já sim, já sim.
1: Já, né? Então agora o novo Código Tributário está acontecendo isso. Eu quero até fazer um desafio aqui ao promotor Fernando Klebers, é, que, que dia que ele me procurou lá no meu gabinete e falou assim, vereador Sargento Novandir, esse projeto está errado, né? da forma que está sendo apresentado para vocês. Que dia que o promotor ligou para mim, e pediu para ter uma reunião para me explicar que esse código ia prejudicar o cidadão goianiense. Nunca. Oposição, infelizmente, no meu entendimento, uma grande maioria, não todos, eu não estou aqui para julgar todos, não, mas a grande maioria, tudo que é bom para Goiânia, eles votam contra. E tudo que vota contra e é bom para Goiânia e é aprovado pelos vereadores da base, não é divulgado. Agora, dessa vez, eles votaram contra e tiveram a sorte de dar certo. Dá certo, mas em qual, em qual situação? Das fake news, da distorção, da mentira, da enganação. Aí, dessa forma, eles conseguiram um resultado positivo. Tanto que até deputado estadual está indo lá correr e brigar por essa questão. O cara foi eleito deputado estadual e não está dando conta de ser deputado estadual e vem interferir em questões do município. Isso eu posso
0: te afirmar e garantir que é a verdade dos fatos. Eu vou mudar um pouco a questão, mas vou aproveitar um gancho, porque o senhor falou que permanece na base do prefeito Rogério Cruz e o senhor foi muito crítico na época do, 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 do novo cálculo do IPTU, né? Como é que está a sua relação com o prefeito Rogério? E eu queria saber também sobre a saída do Republicanos.
1: Eu continuo na base do prefeito e continuo na base do prefeito é porque eu não recebo nada em troca, não. porque Eu não faço troca. Eu continuo na base do prefeito porque eu acredito muito nele. Eu tive com ele quatro anos na Câmara Municipal de Goiânia, onde nós fomos vereadores juntos. Eu até dissei para vocês agora há pouco que ele brigou juntamente comigo para não acontecer o aumento de PTU e TU em 2019. Então eu confio nele e acredito nele. Quero permanecer na base, mas se ele achar que eu excedi, que eu não sirvo mais para caminhar com ele, que o meu trabalho é covarde, injusto, eu respeito qualquer tipo de decisão. Estou pronto para lutar, e na verdade eu nunca serei oposição se o prefeito não me quiser na base eu serei independente não vou fa fazer aquele trabalho de esquerda não, o prefeito manda um projeto de lei bom para a nossa cidade e eu vou brigar para distorcer ele para que ele seja é, derrubado de forma nenhuma, o que for bom para Goiânia eu vou continuar lutando e articulando para que dê certo, e o que for ruim nós vamos combater e em relação à ah, saída do
0: Republicanos essa parte o senhor não respondeu
1: essa saída do Republicanos, eu fui. Eu não sei qual que é a palavra correta de dizer, se foi expulso ou excluído, e a gente não teve possibilidade ainda de conversar nem com o presidente estadual e nem com o municipal, tendo em vista essa peleja que tem tá, esse PTU e ITU. Eu trabalhei 22 anos na Polícia Militar, estou na Polícia Militar há 22 anos, e 17 anos eu trabalhei. Praticamente minha carreira toda de farda preta, camuflada, em batalhões especializados, batalhão de choque, batalhão do giro. E ser policial militar é uma carga muito pesada. Sofri muito para combater o bom combate. Mas hoje, eu estando vereador, até imaginei que ia proporcionar mais tranquilidade para minha família, para minha mãe, que quase não dormia né, quando eu saía para rua. De vez em quando acontecia alguns tipos de confronto essa luta tão perigosa e difícil em combater o bom combate, mas hoje a minha paz e o meu sossego da minha família piorou muito, mas piorou muito mesmo. Depois que apareceu os cálculos do novo Código Tributário, eu posso afirmar para vocês que tem uns 15 dias que eu já não durmo bem, me sentindo culpado também por essa situação.
2: Uh, e sobre o plano diretor, o senhor é, leu detalhadamente, também houve umas críticas, principalmente da oposição, de que estava votando novamente de forma apressada. Como é que é a avaliação do senhor em relação ao plano diretor? É um plano bom para a cidade?
1: É, eu quero afirmar para todos vocês, Eduardo, que falar que o plano diretor não foi estudado, o plano diretor não foi... É, pass... não passou por audiências públicas, não passaram por pessoas técnicas, isso é uma inverdade, porque isso aconteceu demais na conta. E na noite, se não me engano, de quarta para quinta, eu testei positivo no Covid-19 e infelizmente não pude comparecer lá para votação, tentei votar através de telefone, através de um link, infelizmente não consegui votar. Mas a minha assessoria jurídica, depois de nós sermos tomado esse praticamente, pode-se dizer, golpe, né? Vindo do secretário de Finanças, é, a gente estava estudando ele muito bem. E no período da manhã, eu estaria encontrando é, três assessores meus, que são advogados da minha parte jurídica, para a gente definir qual decisão que nós iríamos tomar. E como eu já tinha dito em vários discursos agora, que para mim tomar uma decisão para votar, eu tenho que olhar com muita cautela. E se eu chegasse lá na Câmara Municipal de Goiânia, que estava acertado para me instalar às sete da manhã, e se eu observasse alguma falha que não era bom para a cidade, eu ia votar contra o projeto. Ou até pedir vistas e ter mais tempo para tentar é, mudar alguma coisa, melhorar o projeto ou ter mais certeza em que, que eu estaria votando.
0: Pedro, eu vou chegar na minha última pergunta, o Cadu deve ter mais alguma depois, mas é mudando um pouco de assunto também, é, o senhor é pré-candidato a deputado estadual, né? como é que está essa pré-candidatura, o senhor já avalia outros partidos, qual partido você poderia migrar nesse momento, queria saber os planos políticos do senhor para esse ano. Eu tinha esse desejo
1: de sair candidato a deputado estadual, Francisco, mas hoje eu posso afirmar para você que eu preciso me restabelecer, eu preciso avaliar melhor a minha vida, eu não tenho certeza mais disso, hoje está um trevo na minha cabeça, como eu falei para você, eu estou vereador, sou é policial militar e a gente tem caráter e personalidade e quando passa por uma situação dessa, a gente começa a refletir, será que compensa continuar? Será que não é o momento de parar? Será que não é o momento de buscar outra coisa para a minha vida? Se você fizesse essa pergunta para mim, antes desse novo Código Tributário, eu ia falar para você, Francisco, eu sou pré-candidato a deputado estadual, mas agora hoje eu não tenho essa certeza mais. Eu quero avaliar muito bem isso e se eu sentir e continuar sendo atacado dessa maneira covarde, cruel, que estão fazendo comigo, é provável até que eu desista da carreira política.
2: O senhor acha que essa, esse desgaste aí ele pode afetar não só a sua candidatura, mas a candidatura de outros colegas lá do, da, da, da Câmara Municipal? Como é que está a avaliação geral em relação a isso daí? Nós
1: tivemos uma reunião com os vereadores, Eduardo, e eu falei para eles da seguinte forma, falei, vereadores, IPTU e ITU votar aumento, isso, no meu entendimento, é injusto, nós não podemos votar e votar aumento de IPTU e ITU é destruir uma carreira política, sem dizer que nós estamos em plena pandemia. Então, os vereadores também, no meu entendimento, alguns é, acreditam da mesma forma que eu acredito, e muitos, sem pensar em eleição desse ano e nas próximas, já estão lutando para tentar reverter essa situação. É, como eu falei para vocês, eu não tenho procuração para falar por outros vereadores, não vou citar nome, mas alguns vereadores conversaram comigo e falaram, vereador, nós estamos tendo o mesmo sentimento que o seu. Você tem mais coragem de, de ir para cima e falar da forma que você fala. Nós temos mais cautela. Então, assim, não, só, não é só eu, vereador Sargento Bandir que está revoltado com essa situação. Não é só eu que tenho coragem de ir lá e dar a cara a tapa e dizer que erramos. Alguns estão dizendo também. Mas se expor da forma que eu me expus, poucos vão ter coragem. E eu tenho a humildade de calçar a sandalinha da humildade, de dizer e pedir até desculpa pelo erro cometido de maneira culposa e não dolosa. Se um dia eu imaginasse que esse TU e IPTU fossem aumentar desse tanto, eu tinha brigado e discutido, e se brincar, eu não eu teria conseguido articular para que ele não prosperasse.
0: Sargento Novandir, nós estamos chegando no fim do nosso podcast. Queria agradecer a sua presença, foi um grande prazer falar com o senhor, então fica aqui o nosso muito obrigado. Francisco, muito obrigado pelo
1: convite e dizer para vocês que eu, vereador Sargento Novandir, eu estou à disposição para dar entrevista, participar tanto de jornais, de rádio, de emissoras de televisão, a qualquer momento. A gente sabe que é muito fácil né, você convidar um político quando as coisas deu certo para participar de um programa. Difícil é você trazer algum político no momento que deu errado. Esse é o um momento que deu errado, mas eu vou continuar sempre à disposição de todos vocês em qualquer momento. No momento bom, no momento ruim, no momento difícil, no
0: momento delicado. Sempre estarei à disposição de todos vocês. Ótimo. Muito obrigado também, meu companheiro de bancada de hoje, Eduardo Pinheiro. Valeu, Edu.
2: Obrigado, Francisco. Obrigado, ouvintes. E obrigado, Sargento Novandir. Obrigado pela entrevista.
0: Muito obrigado, Eduardo. Fica é aqui eu. o nosso agradecimento especial aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Para mais informações, acesse nossas redes sociais e também o site www.maisgoias.com.br Até a próxima, pessoal! Você ouviu Poder em Jogo, o podcast semanal de política do Mais Goiás.